1: Hola, hola, bienvenidos a Cinemateurs, un podcast para fans de cine por fans de cine donde discutiremos, examinaremos y analizaremos las películas más fascinantes, interesantes e intrigantes que nos ha dado el arte del cine. Mi nombre es Baltasar Abrego y están conmigo mis amigas Gabriela Castro. ¿Qué onda? Y Julio Cárdenas. Hola. Y les damos la bienvenida a este episodio de Cinemateurs. El día de hoy vamos a hablar de la película de Batman Begins. En español, ¿cómo se llamó? ¿Batman comienza? Creo que Creo. sí. Dirigida y escrita por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale. Y esta película es de... Para mí es como que... Ah, sí, la nueva película de Batman, pero es del 2005. Hace 17 años ya chinga su madre, el tiempo. Y el cast de esta película está heavy. Está chido. Tenemos a Michael Caine como Alfred. A Liam Neeson como Ducard. Katie Holmes como Rachel Dawes, Gary Ullman como Jim Gordon, Céline Murphy, que es ese güey que nadie sabe quién es, pero todos han visto en alguna película o en alguna serie, como el Jonathan Crane Slash Scarecrow, y eh, nada más y nada menos que Morgan Freeman como Lucius Fox. Es como cada escena que iba saliendo uno nuevo de ellos era como, ah, mira, es un actor chingón. Y Christian Bell como Batman. Y Christian Bell como, Batman. como Batman. Sí, es que el principal. <risas> es que ya había mencionado protagonizado por Christian Bale, entonces... No. Sí.
2: No. no, dijiste dirigido por...
0: Christopher Nolan.
1: ¿Y no dije Christian Bale como Batman? No. Ah, chingado. Pero bueno, el chiste es que de esta película, ya con, con, ya con la simple mención del cast, es como Batman 2005 bien arriba, Batman 1989 bien abajo, a excepción de por supuesto, Jack Nicholson. No me esperaba mucho esta película, la neta, porque pues Julio tú dijiste, ah, pues de la trilogía de Nolan, esta es, la, esta es la culera, esta es la aburrida. Me esperaba aburrirme, me esperaba una, un análisis de, de este, filosófico de la existencia de Batman o algo así que esperaba aburrirme, la neta.
0: Yo también esperaba aburrirme porque era como que no la había visto, creo que había visto nomás pedacitos de esta película y si había visto, sí había visto la de la que sigue de Dark Knight y recuerdo que era como que, ah, pues sí, está curado, pero no entiendo qué está pasando, algunos personajes también. Entonces me aburrió y también pues estaba más chica. No era una niña, pero, pero ajá, yo también pensaba que me iba a aburrir bastante esta película.
2: Yo no recordaba que ¿Cuál, cuál de las tres era la más aburrida, pero recuerdo que la que más me gusta es la segunda. Y ya de, de ahí en adelante creo que consideraba que la una estaba aburrida y la tercera era la peorcita. Creo que la crítica no, no está muy de acuerdo. Nomás concuerda en que la segunda es la mejor silla. Está como en el top 10 de las 250 mejores películas de IMDb, algo así. Uh -huh. Y pues sí me llevé una grata sorpresa de que... Ah, pues no, no está aburrida esta película. Y esperemos que la tercera tampoco lo esté. Aunque creo que la tercera no la vamos a ver en este ciclo.
1: En este ciclo definitivamente no. Pero vamos con las calificaciones porque yo he estado pensando... Desde que la vimos que, qué calificación le daré yo a esta película y, la, y, y por qué. Y la verdad, me está costando mucho trabajo encontrarle algo negativo a esta película. Inicialmente le voy a dar un 9.
0: Yo también le voy a dar un 9.
1: Sí, creo que también le voy a dar un 9. Ay, es, es, siento que es este... ¿Cómo se dice? Uh, Achievement Unlocked. La trilogía. Sí, es, es como todos pusimos la calificación inicialmente. Y pues vamos a empezar a... a a discutir un poquito esta película y creo que en comparación a lo mejor la vemos como una película muy chida porque las últimas dos películas que han sido pues también de Batman han sido películas que más bien son tolerables en vez de disfrutables. Sí. Y esta película no. Al, al, al principio eh, el tono de la película es muchísimo más diferente. Se toma muy en serio la, la película a sí misma. No es como que de repente salen con un diálogo super cursi o super caricaturesco que hace que te rompa esa eh, ese feeling entonces me gustó el compromiso que le dieron a la película a, a su seriedad a pesar de que de repente hay algunas cosas que obviamente se sienten un poco increíbles
0: sí, de hecho creo que es lo único no, no quiero decirlo malo pero el hecho de que Batman sea muy Mary Sue de que muy, perfect,
2: ah, muy perfectito.
0: Sí, de que llega, nomás entrena, no sabemos cuánto tiempo, pero definitivamente no estuvo ahí décadas como todos los demás uh, ninjas. Uh -huh. Y, ay, sí, entreno un ratito y ya soy el mejor de todos. Como que, ay, pues tengo un chingo de dinero, soy, estoy bien chingón. Uh, tengo unos ali aliados bien perros. O sea, eso es muy Mary Sue. Pero, 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 me gustó mucho eso. Es como... Me gusta mucho el trope de el elegido.
1: Uh -huh.
0: Prefiero cuando es algo supernatural de que ah lo eligieron los dioses o una mamada así. Ah, que ah no, pues simplemente whatever he's the chosen one. Pero sí me me gusta mucho. Me me disfruto mucho ese trope.
2: A mí me gustó que no me aburrí. Y pues sí, yo elegí el, el ciclo y pues me gustan las películas de Batman Pero no me enteré que eran dos horas y 20 minutos Hasta que ya faltaban como 40 minutos que dije Güey, ya hemos visto la película un chingo <risa> Y todavía le eh, todavía no empezaba el clímax de la película O oh, estaba empezando y fue cuando dije Ok, apenas vamos al clímax ¿Y qué horas qué horas son? O sea, ¿cuánto tiempo pasa? Y ya me di cuenta que íbamos como hora y 40 <risa> Que les dije, todavía falta como 40 minutos de película y no se siente. O sea, no. no... No te cansas de la película. Que no dices tú, güey... ya, ya estuvo. Como otras películas que hemos visto... Que es como, a la verga, todavía falta una hora de película. Y de
1: hecho, ahorita que lo mencionas... Cuando dijiste... Ah, todavía faltan 40 minutos de película. No fue como que... que okay, Ay, no mames, todavía faltan 40. Fue como, no... más quedan 40 minutos. Okay.
2: En 40 minutos va a pasar todo esto. como, sí. ok,
1: a ver. Y eh, yo creo que tiene mucho que ver la diferencia en... En storytelling... Esta, esta película de Batman, una de las cosas que le cagoteé mucho a... Yo creo que muchas de las cosas que he visto de Batman... Películas, cómics demás... Es este... Este foco en el origen de Batman, ¿no? En, en el dolor del de, de asesinato de sus padres y demás... Que parece que siempre sale a relucir. La escena del asesinato de los papás de Batman... Salen muchas de sus películas. O muchas de sus obras. Y aquí... A pesar de que lo hacen, le dan mucha personalidad a, a este momento al papá, la culpa que le genera al a pequeño Bruce Wayne este momento. Y cómo aquí sí me lo creo, porque te lo están enseñando, cómo evoluciona de, de morrito lastimado a joven con issues. problemas de ira, ajá, que apunta a matar a alguien, bien pelele, bien pendejo, bien en su burbujita. Y cómo, le, cómo él solito se fuerza a reventarse eso y su entrenamiento. O sea, todo lo que es B Batman ahora ya no es... Ah, no. Es una persona rica con ira hacia la delincuencia porque mataron a sus papás. Ahora es es una persona que pasó por todo un camino emocional y un entrenamiento riguroso, súper místico y un viaje de ayahuasca para encontrarse a sí mismo que lo lleva a ser quien es Batman. Sí, estuvo mucho
2: mejor... Contado mucho mejor realizada La historia esta que las otras dos que vimos Y también me gusta A mí que no le dan Tanta importancia al Personaje A la novia, digamos, de Batman Al interés romántico Rachel sí No le dan tanta importancia al interés romántico Es como si sí existe, sí es, eh, Bruce Wayne Se enamorado de Rachel Dawes sí la rescata Pero no es el centro de la historia el que Ah, es que lo tengo que hacer para rescatar A Ch uh, Rachel, no, Rachel Está ahí porque está haciendo su trabajo, porque está haciendo bien su trabajo, eh, pues la, la incapacitan, ¿no? En, en la línea del deber, Batman la salva, pero aparte es como que, ok, Alfred, tú encárgate de Rachel, yo voy a salvar la ciudad. Uh -huh. Y eso me gustó mucho que... Está ahí el interés romántico, pero no es el centro.
0: No, y aparte no solo uh, no la capturan porque es el interés romántico de Batman, sino la capturan porque está haciendo su chamba. Sí, exacto. De que, güey, esta es de las únicas morras o personas en general que están poniéndole un alto a la delincuencia organizada de la ciudad. Y es como, ah, pues hay que detenerla a ella por ser ella, no porque sí. Es... sí. Pareja de alguien.
1: No, definitivamente no es la mujer en el refrigerador. Nope. No. A lo mejor la mujer en el microondas o en algún otro doméstico. Tirada no. en el
2: suelo de la cocina. Sí. No, no le alcanzaron a meter al refri. Es como, está ahí. Sí.
1: Aunque no sabría si llamarle, y yo creo que es lo que me gustó. No sabría si llamarle interés romántico. De hecho, al final, cuando se besan, yo fue así como... De, no, no quiero que se besen porque nunca en toda la historia lo sentí como un interés romántico. Sabía que había pues esta, esta historia de, de niños de amistad, casi como hermanitos. Y Batman, como mencionan, no baila salva porque la ama. Baila salva porque es un aliado. Porque, porque ella tiene las pruebas y, y la determinación para lograr el objetivo más bien, juntos. No
0: solo porque es...
1: Y aparte su compa.
0: Ajá, o sea, es como, güey, es mi amiga, pero aparte, pues es alguien importante para la ciudad. Es
1: una chingona.
2: Yo sí vi el interés romántico. Eh, desde niño se veía como que, eh, sí la quiere, pero pues son amigos. Y ya cuando eh, crecieron que vuelve a ir por él a la estación o no sé dónde, chingados, que es como que aquí está Rachel vino por ti y luego otra vez de grande que se le encuentra cuando está jugando a hacer el playboy uh -huh. que es como que, oh shit esta morra me, to me torció con dos amigas entre comillas con dos probablemente escorts frosty Frutas. sí, sí. sí. Eh, es como ah Rachel este cómo estás se le chingaba que, que ya lo ya lo había visto como Batman no pero es como lo había visto como Batman no lo había visto como Bruce Wayne es como, ah este no es lo que parece jaja <risa> son <risa> ¿Son amigas? amigas X. O sea, ahí sí sentí que había interromático, pero no, como yo ya dije, no es el centro de la historia. Sí. También un avance de casi 30 años, 25, 26 años desde la otra película, desde la primera, porque no fue la última película, ¿no? La primera película que vimos, la del 89, y pues después la del que era 90, 92. la segunda, 92. Um, pues sí hay mucho avance tecnológico en, en la película, ¿no? Pero... No fue tampoco así como que, ah, esto todo es CGI, todo es bati artilugios, Bati cosas. Y Batman, este, como en la película esta, en la de Batman Returns, que vimos el Bati Boomerang que le pica y pip, 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 cinco enemigos programados. No, esto es como, te la crees más. Sí. Y es como que, mira, esto es tecnología militar que teníamos, porque pues Bruce Enterprises está, Wayne Enterprises está chingón, puedes usarla tú, ¿no? Es como que, ah, ok, vamos a usar esta tecnología militar para Batman. Ya es mucho más creíble, y tampoco inclusive, aunque sea de que tecnología militar de la no se siente así como ¡Ay, por favor! No, se siente creíble.
1: Sí. Me, y me gustó que le da un lugar muy importante el personaje de, de Morgan Freeman. Que sí. Es Lucius Fox. Totalmente super perro que, que Batman tenga su propio quartermaster que es el... No sé si alguna vez vieron películas de James Bond. No. Ahí hay un güey que le dicen Q porque es el que le da toda la tecnología. Mm, sí. y es... No he visto eh, tanto de James Bond, pero sí he visto a Austin Powers.
2: No si a quién te refieres. <risa> lo es, que ver es, es lo mismo. Powers. Es lo mismo.
1: Que, que voten, por favor, si quieren un ciclo de espías eh, británicos, ya sea Austin Powers o James Bond o Kingsman. Sí, supongo. Que es como yo creo que le, la, la entrepierna entre Austin Powers y James Bond. Pero bueno. <risa> Guacalabra. De regreso a, a Morgan Freeman y su tecnología chingona. Me, me gustó mucho esta relación entre, entre Batman y este personaje porque siempre era como que, ah, mira, tenemos esta chingonería de tecnología y Batman así como, mm, ¿me la presta ¿Para que No, pues este... Es que, pues, voy a ir a escalar, ¿no? O sea, ¿no? En pues, cuevas. Voy a sí, es ajá. Uh -huh. uh, Y Morgan Freeman así como, mm, sí, 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 claro, por supuesto. y Pero le da todo. O sea, me me encantó esos, esos momentos como de mini comedia entre estos dos personajes. Sí, el,
2: el personaje está muy también muy creíble porque es como que, pues, yo trabajo para ti. No me tienes que explicar para qué lo vas a usar. Y que hasta le dice como que mientras menos me digas, menos tengo que mentir cuando me caiga la ley, ¿no? Eh, pero es como que como yo lo veo todo esto es tuyo es como para qué chingas me haces explicaciones si quieres tú quieres lo quieres llévatelo
0: y siguiendo en este personaje lo ya hablamos de otros me gustó mucho el final que precisamente como estuvo ayudando a Bruce Wayne slash Batman que lo despiden así tal cual es como estás haciendo muchas preguntas estás despedido y al final de que ah pues me volvieron a contratar y te despidieron a ti bye como bien perra
1: Sí. Em Emper. Y de hecho, hay mucho empoderada la, la Fox. <risa> y en Foxy. Sí. sí, y aparte, no solo, no solo le dice así como que, ah, mira, pues tú estás despedido. O sea, usa exactamente las mismas palabras, didn't you get the memo? Así como, y yo sigo, Ugh. Ese display of power, y hubo algún, hubo otro, ¿no? Que también.
2: Que el... el... Bruce Wayne le dice como, ah, sí. este, no me puedes despedir, o de que no, esta madre no puede ser así porque, pues, tú no tienes la autoridad, es como que, pero, claro que tengo la autoridad, soy el CEO, no, le dice al otro güey, es como mm. que no, es no, no, empresa. que le dice como, pero es que la empresa ya es pública, o sea, no es tuya, tú no puedes hacer las decisiones, le dice a Bruce Wayne, y Bruce le dice como que sí es mía, porque yo soy accionista mayoritario, porque las empresas que compraron las acciones son mías, como, sí, sí. y son, es mi empresa, sí, sí. ajá,
1: eso estuvo muy perro O sea... Sí. Y lo chistoso es que usan estos, estos mismos argumentos de las acciones. Está muy complicado y te lo explicaría contra el señor, o sea, que era súper condescendiente con él. Cuando Christian Bell dice, bueno, cuando Bruce Wayne le dice eh, a este güey ni me acuerdo del, el ex jefe, te lo explicaría, pero está, está demasiado complicado. Es como... Uh, o sea...
0: De hecho, eso... Me gustó, pero al mismo tiempo se me hizo muy repetitivo de que muchos, muchos diálogos se los repetían otra vez. De que con Ral Ra alguno como se llame? Raul Algoo, Le repitió también sus diálogos. De que luego con esta escena también le repitió sus diálogos. Luego Morgan Freeman también le repitió sus diálogos. O sea, muchos... Vimos esta maña de escritores, no sé cómo llamarlo.
1: Con Morgan Freeman te lo paso, pero algo... ¿Qué estuve pensando cuando dijiste que, que este Batman se te hizo muy Mary Sue de que, ah, eres el, de, de por alguna razón eres el niño favorito de los, de los ninjas, de los, de League of Shadows? Y por alguna razón, apenas te vas a graduar como ninja y de repente ya te, ya te culeas al que aparentemente es el líder, que aparentemente nomás más un... Y a todos un, los de ahí. Y a todos, que de hecho pues nada más pelea contra el líder, porque de alguna razón es, es, esta escena sí se ve medio pendeja avienta un, un incienso, un alpachuli, a, a algo así, a una esquina que tiene dinamita, explota y ya toda la casa está en, en llamas. Y ni un solo ninja va a detener a su... va a detenerlo cuando está peleando contra el jefe. Todos se ven atrás corriendo como pendejos, ¡Oh! así como de lado a lado. ¿No, ¿No se dieron cuenta de esto? Pues
2: era pólvora, porque pues, le dijeron como que, ah, oh, sí, los ninjos utilizan la pólvora para esto, para el otro. Entonces... Podemos asumir que tenían un chingo de pólvora. Y pues ya, aventando esa madre a la pólvora ya valió verga todo. Como hemos visto tantas veces en México. De que se incendió una bodega de fuegos artificiales. Eh, está medio pendejo lo de que atrás todo el oh. mundo estaba corriendo. Pero también, históricamente, lo creo. Porque los ninjas no eran de quédate a pelear, no era de huye. Es como, si hay algo malo o así, tú no eres peleador, tú vete.
0: Hablando de históricamente, esta es una de las cosas que no me gustó, de que se supone que estaban en China, pero todos los elementos que vimos, o por lo menos la mayoría de los elementos, eran japoneses. O sea, los ninjas eran japoneses. Las espadas creo que no eran realmente tan katanas, eran una espada diferente, pero la armadura... O sea, había muchas cosas japonesas y eso fue... Lo había comentado cuando estábamos viendo la película, de que, ah, pues... Ay, es una cultura, son culturas asiáticas ahí Hacemos mm. mezcolanza y nadie se va a dar cuenta
1: Que es este Es este tipo de Representación de cuando quieres Ay, no sé, algo asiático, algo con arroz es, Fue esto porque tiene elementos Chinos, elementos japoneses Y aparentemente está como en el Tibet o sea,
2: Sí, está como en una pinche montaña Como en los Himalayas o en algún lado de Mongolia qué sé yo
1: Sí, pero al mismo tiempo se ve reflejado Y probablemente yo creo que eh, Nolan no quiso hacerlo algo súper cultural o, o pegado a algún tipo de cultura en especial.
0: Pero luego, luego se notan las influencias.
1: Sí, sí. Eso sí. Pero incluso el el, el diálogo que dice, el que pensamos al principio que es Russell Gulken. que ya se me olvidó el nombre de este actor, el que... Ken Watanabe. Ken Watanabe. Un, el único
2: actor asiático que tiene Hollywood, al parecer.
1: Ajá. Eh, era puro gibberish lo que está diciendo. No es ni chino, ni japonés, ni ningún otro tipo de lenguaje de ningún país.
2: Aunque los subtítulos digan que es urdu. No ajá. es urdu. Urdu creo que es de Mongolia, ¿no? Según yo. O tibetano. Ni idea. ¿Quién sabe? Pero, ajá, no era esa madre. Pero como que alguien dijo como que,
1: ah, sí, urdu.
2: O a lo mejor ahí en el libreto estaba como que, urdu. Y de ahí lo sacaba.
1: Ponle esa swahili buena sabe ajá, suahili, güey, nadie Ajá, suahili. Pero cuando estábamos viendo estas, estas escenas de que pues ya Batman aparentemente con entrenar algunos años ya es mejor que toda la, la organización y regresa. Sí si es que
0: fueron años no sabemos si fueron meses queremos pues, darle el cómo se le llama benefit of doubt.
2: El beneficio de la duda.
1: Lo que me gusta de esta de este Batman es que tratando de justificar este tipo de ah de repente pues tú eres como tú eres el, el protagonista Obviamente tú eres el más chingón. Pero me, me quedé pensando. ¿Qué es lo que tiene Batman sobre sus enemigos? ¿Qué es lo que hace a Batman mejor? o ¿Qué es lo que le va a hacer superar a, su, a, su, a sus enemigos? Y en este caso el villano es eh, Ra's al Ghul, el, el verdadero, que, alias Dukart. Que en cierto punto tiene cierto nivel de maestro-alumno con él. ¿Qué hace a Batman mejor que su maestro? Y es que Batman aprende de su maestro y es por lo cual tiene este valor en la repetición donde eh, le repite lo de nunca estás al tanto de tus
0: alrededores
1: ajá o sea Batman aplicó a regres... aprendió a aplicarle eso a su maestro y es como finalmente lo vence no es a diferencia del Batman que vimos en las películas anteriores no es este niño rico que tiene los gadgets que no sabemos de dónde obtuvo ni cómo desarrolló, pero por alguna manera los tiene y eso es lo único que lo hace mejor.
0: Digo, el hecho también de que tenga dinero y que tenga aliados OP porque Morgan Freeman, porque no me acuerdo cómo se llama su personaje, fue el que llegó en la mañana y habían pasado dos días de que, de que lo envenenaron a Batman y es como, ah sí, ya llegué, ya tengo el pinche antídoto, me tomó como dos días y estuvo bien difícil, pero lo saqué así en putiza. O sea, muy... No sabemos cuánto tiempo les tomó en desarrollar el veneno, pero este güey ya... Aquí está el antídoto.
1: Toma. Mm, que, o sea, por una parte es es como el jefe de tecnología de Wayne Industries. O sea, no es no es cualquier pelea. Sí, pero
0: estamos hablando de que ese güey es un ingeniero, un uh, mecánico, químico, físico... O sea, alguien así en wey. la vida real.
1: Güey, es Morgan Freeman, güey, es Dios. Ajá.
0: Por eso te la creo de que es... Te la paso porque es Morgan Freeman. Sí, wey, sí. Literalmente, si fuera cualquier otro actor, es como... ¡Eh! ¡Eh! Pero es Morgan Freeman.
1: Ese güey te puede decir, ah, mira, aquí está la solución de la hambruna mundial. Es
0: como, sí, creíble, sí, sí.
1: Incluso en este momento, cuando están ordenando cosas para el, el traje de Batman. Le dan una justificación, aunque por corte que sea, como, ah, sí, mira, vamos a ordenar esto a través de esta empresa y así, para que no levantar sospechas. Y... Toda esta explicación, toda esta exposición acerca de la identidad de Batman y cómo funciona Batman, cómo se crea Batman, me justificó mucho a Batman como personaje. Sí. Tanto en cuestión de las cosas de superhéroe que hace, como, como las cosas que hace al, a la persona de Bruce Wayne creíble y, y soportable porque
0: lo que estabas diciendo de por qué le pudo ganar Bruce Wayne a Russell Wood es porque tenía a Dios de su lado
1: y a este Gary Oldman que pues está muy cerquito también
0: y a Michael Kane. es como, ¿tú crees que así no le va a ganar? ¿cómo?
1: y a propósito de de Michael kane este Alfred también me gustó mucho sobre todo porque Confronta muy chido a Batman. Lo confronta... No, eh... es
0: un enablist. ¿Cómo sería? <risa> Hay
1: que traernos un pinche exonario.
0: ¿Permisible? No es tan permisible con Bruce Wayne.
1: Permisivo sería, ¿no? Habilitador. Habilitador, sí. O sea, no... Está literalmente retándolo a ser mejor o a dejar algo que Alfred cree que es malo para él. Es un
0: en Cricket.
1: Sí. Y... Ahorita lo mencioné muy brevemente, pero Gary Oldman también hace un trabajazo en esta película. Cuando vemos a el comisionado Gordon de joven, cuando todavía no era comisionado, eh, que se ve más joven y de repente lo ponen cuando, que unos 20 años después en la película y sí se ve como si fuera, hubiera envejecido 20 años más. Gary Oldman es un pinche camaleón, lo dijimos en Drácula y creo que lo seguiremos diciendo y no, no tengo nada malo que decir acerca de del, los, los actores y actrices de, de soporte a Batman. Sí. Lo único que... Una nota curiosa es que Rachel Dawes es un personaje bueno, Original. Original en la película, sí. No aparece en ningún cómic de DC. Y no me acuerdo... Ah, sí, ya me acordé. Iba a decir, no me acuerdo si Batman tiene un interés romántico como Superman tiene a... Catwoman. Exacto, sí, ya me
0: acordé después. Ok, regresando otra vez a Gary Man, porque le cambiaste luego, luego el tema. Ajá. Eh, lo que me gustó mucho de su personaje, que pensé, porque te digo, no, no recuerdo cómo era su personaje en estas trilogías, cómo actuaba. Pensé con su primera interacción que iba a hacer, a ponerle trabas al Batman porque pues es un vigilante y toda la policía es como que no, nah, no debería estar haciendo eso y pensé que sí, que se iba a poner así medio mamón con Batman pero luego luego es de que no, este güey nos está ayudando, sí, hay que ayudarlo y que ayuda un chingo a Batman, eso me gustó de que por lo general lo que esperamos de este personaje bueno, no conozco muy bien el lore de Batman como para saber la relación entre estos dos personajes pero lo que he aprendido de otros superhéroes como Spider-Man es que siempre les están poniendo... que se tiene que cuidar tanto de los villanos como de la policía. Y aquí sí hay un compañerismo, uh -huh. una camaradería. ¿Camadería?
1: Camaradería. Sí. Camaradería.
0: <risa> Entre estos dos personajes.
1: sí. Pero aún así, el, la policía en general, y lo vemos un poco... Ay,
0: pero era porque estaban comprando por los villanos, no cuenta.
1: Pero también hay como ciertos diálogos de que ay el Batman que también es sí. un vigilante. O sea. La policía no
2: está de acuerdo con Batman. Y si en esta película no era claro, en la segunda y en la tercera es bastante claro que mm -hmm. la policía no está de acuerdo con Batman.
0: Sí, pero este güey sí. Y eso me agradó.
1: Eh, y algo que me encantó de... Eh, me acordé que iba a mencionar de Gary Oldman, fue que después de verlo en, en varios personajes bien chidos, bien poderosos, el comisionado, el comisionado Gordon se me hizo un poco chico, pero al mismo tiempo como esa persona que es medio insegura, pero... Human. Sí, pero al final saca a relucir esa, esa valentía, eh, como que está dudoso y así, y ver a Gary Oldman siendo Gary Oldman visualmente. Actuar de una manera dudosa y que se crea, es como que. Qué chido está este güey. Y hablando de güeyes chidos, güey. Fucking Christian Bell.
0: Digo, hemos estado hablando de todo esto. Sí,
1: pero quiero. O sea, ok, stop. Y fucking Christian Bell, güey. O sea, no, I can't. Está. Guapo, está bien, se puso bien, bien mamey. Aparentemente esto fue después de la película del maquinista donde pesaba como 140 libras y subió un chingo de peso para estar mamey para el papel. Se veía muy papi, se veía como que no ocupaba el traje para verse así chido.
0: ¿Qué diferencia con las anteriores de Batman de que todo nos la pasamos hablando de los villanos porque era lo chingón de qué hablar y esta vez estamos hablando Únicamente de los héroes, una vez que otra de los villanos porque pues también están chingones, pero principalmente de los héroes porque aquí sí resaltan, aquí sí lucen, aquí sí están haciendo algo interesante.
2: Pues siento que en esta película Batman sí está más definido, sí tiene más personalidad el personaje, no se sintió tan acartonado como dije en la película de Michael Keaton.
0: Y este sí está guapo, este no está... ¡Ve, me que trefe
2: Ajá, ese no
1: está tan puque. No, por favor. ¿No lo está? ¿No lo está? Definitivamente no. Y no solo es estas cosas un poco superfluas que ya, que ya mencionamos, también se ve que es inteligente, tiene un... tiene una explicación detrás de todo su, su, su fuerza y su táctica y... Una explicación psicológica del por qué es el caballero de la noche y la chingada.
0: Y también donde si él la caga o algo, tiene personajes que le dicen, ¿eh, güey, la estás cagando? ¿Le dan cachetadazos en ser caso necesario?
1: Nos dio muy buen, muy buen rango siendo un Batman o un Bruce Wayne completamente irrazonable, pendejo. Insoportable cuando tiene 23 años Y, y, y la neta yo Estaba super identificado con Rachel Doss porque nomás lo quería cachetear A ser este Superhéroe por el cual ya estoy eh, Rooting ya, ya le estoy echando porras Ya quiero que gane y aparte Todas estas tácticas y el, y el acercamiento Que tiene hacia los villanos porque se avienta Varios villanos grandes Esto hubiera sido un cómic de varios varias libretitas, sí. no A Falconi al Scarecrow y a Dukart. Ahora que ya menciono un poquito de los villanos, qué bueno que no tenemos villanos interesantes en esta película porque no nos roban como que la atención de todas estas cosas chidas.
0: No es que no estén interesantes, es que simplemente, como tú dices, no le roban el spotlight al protagonista. A diferencia de las otras que se supone que el protagonista es Batman, pero Joker y el pingüino y Gatúbela son quienes se roban todo el protagonismo. Sí, man. Y aquí son muy interesantes. O sea, si no tuviéramos un Christian Bale, si no tuviéramos un Morgan Freeman, si no tuviéramos Michael Kane acá de Spotlight, ellos también se robarían un poco, tal vez.
1: Es que se, es que se roban el Spotlight porque son villanos.
0: Sí. Ey, pero de decir que el Scarecrow 10 de 10 está bien guapo.
1: Este Batman hizo un mejor trabajo protegiendo a Gótica porque no dejó que le robaran la spotlight. ¿no? Porque, pero de todos modos, o sea, lo entiendo, pero aún así, el, el, el motivo detrás de Falcone es que es mafioso, ¿no? O sea, conocemos que hay todo este tipo de, de, de villanos en historia, no es un villano interesante, sabemos qué tipo de villano es inmediatamente. El eh, Scarecrow, aparentemente nomás es una herramienta de League of Shadows porque su jefe es Ducard o Russell Ghoul y a pesar de que es un personaje inteligente que es un personaje eh, manipulador no me dio tanto misterio o un, o un aspecto tan personal de él que lo estuviera llevando a cabo y Russell Ghoul eh, aparentemente es el líder de una secta o grupo oculto que se encarga de Mantener el balance en el mundo. De nuevo no está, no está siendo empujado a ser villano por sus propios intereses. Aparentemente es por el interés del culto de la organización. Entonces ninguno de los tres se me hizo que tenía un una super presencia, de que estaban chidos, estaban chidos, pero mil veces Jack Nicholson como Joker a cualquiera de estos tres.
0: Tal vez eso cambie en la segunda película.
2: Creo que eh, no, nunca vimos al Scarecrow como villano en ninguna de las tres. Porque en la primera el villano es Russell al Ghul, En la segunda es el Joker. En la tercera es Bane. Digo, se sabe porque pues, pinches películas serían hace como que 10 años mínimo. Eh, y aparte
0: pues no es spoiler. No sabemos qué pasa.
2: Ajá. Y creo que el, el Scarecrow sí sale en las tres. O por lo menos en la primera y en la tercera. Pero nunca es como, ah, el villano es el Scarecrow. No sé por qué. Según yo, también es un villano prominente en, en, la, en las historias de, Bar de Batman. Entonces, del de Batman. del Barta. Uh, pero pues, sí, sirve como villano de soporte, digamos. Sí. Supporting <risa> villain.
1: Un poco de trivia. El villano, el villano de la quinta película, si se llegaba a ser de Tim Burton slash Schumacher, iba a ser Scarecrow. Eh, obviamente no se hizo esta cuarta película, pero probablemente lo hubiéramos visto o si sea, se hubiera hecho. Y en otras eh, tra Trayéndole a este universo de Nolan Se había planeado Que de cierta manera esta primera película Fuera como un tie-in a las anteriores Y el Scarecrow Iba a ser el villano principal E iba a Revivir mediante sus alucinaciones O lo que sea que estaba causando Al Joker, el pingüino de las películas Iniciales de Tim Burton
2: Pues qué bueno que no hicieran eso porque hubiera sido una mamada Me parece,
1: ¿eh? La neta sí, o sea, sí. No, no me hubiera gustado que contaminaran esta experiencia tan chida que fue esta primera película con eso. Nomás sí diría antes de entrar a las escenas favoritas que una cosa que sí noté que me gustó mucho, o sea, ya le echamos flores a, a un poco a la historia, a un poco a los villanos, a los héroes y al storytelling, pero otra cosa que hizo muy chida Christopher Nolan en esta historia es que eh, el formato de cómo están grabadas y narradas algunas de las escenas cambia, de una manera que mantiene intrigado. De repente es como una película de misterio o un thriller. De repente lo firma como escenas de acción y de repente como de terror. Cuando Batman está echando a los, a los malhechores. Sí, sí. A los pillines de Falcone. A los achichincles. Sí. Chichincles. ¿Hubo chichis en la película? No. Las de Christian Bell. Muy bien, muy carnositas, muy...
0: Uh, músculos, eso... No estaba bien.
1: Los músculos.
2: <risa> Mucho músculo, sí. Mucho
0: músculo.
2: Mucho músculo. Muchísimo músculo.
1: Muchísima chichis. Este. <risa> Mi escena favorita, yo creo que. la Estoy teniendo un momento difícil escogiendo una porque.
0: Yo sí sé cuál es la mía.
1: Toda la película fue chida. Pero yo creo que me empezó a. A gustar más cuando ya lo vemos completamente como Batman. Eh, probablemente cuando esta escena de los chinchincles, que usa sus gallas por primera vez, yo creo que esta sería de mis escenas favoritas.
0: Mi escena favorita ya la mencionamos, es cuando está en el carro y le habla el ex CEO o el jefe ejecutivo de la mesa, directiva lo que sea, y es como que, ay sí, pues ya no tienes este, ni, ni. ¿Cómo se llama? Palabra. Ni voz. Ajá, ni voz ni voto. Uh -huh. Y el Christian Bell le dice: Fuck you. Yo me compré la compañía. Estás despedido. Ahora Dios tiene tu puesto.
2: Por Dios. <ríe> Christian Bell le habló al otro vato y le dijo: sí, Dios tiene tu, tu sí, puesto. Sí.
0: Todos sabemos que es Dios.
2: Creo que ahorita me acabo de acordar de la escena donde. Se queda noqueado el güey porque le cae un pinche madero quemándose en la cabeza. <risa> y que lo despierta el alfre y le dice como que para hacer tantos pinches lagartijas no puedes levantar un puto tronco. Y el otro güey es como que... Ay, sí, cierto, te, te meco. Y ya se lo, se lo quita con la ayuda del, del alfre. Me, me dio mucha cura que... O sea, no es algo que es... Uh, no es un, un chiste recurrente. Eh, no es algo así como que un bicker... Es, es bickering entre... Alfred y Bruce Wayne. Pero es algo que sale así de bola curva, que no, no te esperas. Y que es cierto, es como lo hemos visto, que se levanta así de que... No, no me pasó nada, estos putazos no son nada. Y se pone a hacer lagartijas de la nada, acá recién levantada, de la chingada. Y, le y Alfred así como que, ok, pues, muy muy mamado, ¿no? Y que le, le llega así como que, no, pues, un pinche tronco en la espalda. Me dio mucha cura, ¿eh?
0: sí me gusta que las líneas chistosas no se sintieron forzadas, se sienten naturales, porque es una la relación entre ellos dos pues es muy familiar o sea, ellos pues sí se echan carrilla incluso sí. en este tipo de situaciones.
2: Sí, no hubo chistes pendejos como en las otras películas que se sentían trillados o así las, las líneas en estas, se sintió más natural
1: Nunca había estado en este cuarto de la casa antes. Ajá, esos es chingaderos Mi calificación final yo creo que va a ser un 9.
0: Yo también me quedo en 9. Siento que fue muy, muy buena, pero eh, pudo, puede mejorar, puede mejorar.
2: Sí, yo también voy a dejarle de en 9 porque sigo creyendo que la segunda es mejor, entonces no quiero poner así como que sí, un 9, 5, un 10, porque la otra se va a quedar como, ¿también un 10? No sé, siento que un 9 porque sé que la siguiente a lo mejor probablemente tenga una calificación mayor.
1: Yo, yo me, me...
0: Un 9 porque no es Utopia.
2: Ajá, porque no es Utopia, porque no es el Porque Le falta
1: Furros. Le falta Hitler. Ay, no, Hitler. Bueno, este...
0: Ya hablaremos de él.
1: Ya hablaremos de él en la, en la próxima película. Por lo pronto, estoy emocionado porque una de las razones por las que no le pongo más es porque, como mencioné, los villanos aquí se me hicieron planos chidos, dejaron que todo lo demás reluciera. Pero me imagino cómo sería este mismo storytelling, este mismo cast con un villano chingón. Y sé que pues yo que como Heath Ledger es icónico, no he visto nada. Entonces a ver cómo nos trata sí, esta película. Sí, creo que, que
0: también esta película pues precisamente por ser, por ser la primera es apenas te están dando las bases. Es mucho backstory, mucho ah, esto fue el origen, mucho estos son los personajes, te los presentamos. Igual que en muchas series que los primeros episodios son muy lentos, son aburridos, porque te están presentando apenas a los personajes. Te están presentando apenas al mundo donde viven estos personajes. Ya que te los presentan, entonces si empieza... Si es una historia buena, empieza a agarrar vuelo.
1: Mira, de Steven Universe no vas a hablar así, ¿eh? <risa> Justamente estaba pensando en Steven Universe. Así es. De la primera temporada de, 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 de Steven Universe no vas a hablar.
0: Ah, me leíste la mente. Si sí, estaba pensando en ellos basta. Pero ajá, entonces quiero creer que la segunda también es como que ya te representamos a los personajes. Ahora sí podemos hacer que los villanos brillen porque ya tienes.
1: Brillano. No, oh no. Terminemos
2: con esto, por favor.
0: Ok, sí, nos vemos en el siguiente episodio. Este nos pueden encontrar en todas las redes sociales. No, no es cierto, solo a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales. Uh,
1: nos pueden escribir
0: a Cinemateurspod.com pod
1: O en Instagram y Twitter como arroba cinemateurspod. Si me quieren encontrar a mí, estoy en Instagram y TikTok como arroba Evanderville, Gaby.
0: Yo yo sí estoy en casi todas las redes sociales como Gariabel y se escribe con B grande y doble L ¿Y Julio?
2: Yo no estoy en todas las redes sociales, pero me pueden encontrar en Facebook como Julio Cardenas.
1: Muy bien Entonces, la próxima semana nos vemos con eh, The Dark Knight o El Caballero de la Noche disponible en HBO Max para que la vean con eh, y discutan con nosotros que tengan muy buena mañana, tarde o noche, lo que se estén teniendo. Y nos vemos. Bye. 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 Nuestra advertencia fue grabada por Mariana Kramis. Nuestro intro y outro musical es la pieza Jazz Fiction del artista Tacos-Burrito disponible en SoundCloud.